0: Pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann. Heute mal ein ganz anderer Anfang und eine ganz andere Begrüßung, nämlich aus Istanbul. Ähm, ja, ich sag Hallo in die Runde, vor allem an dich, Ida, aus der Türkei.
1: Hallo. Hi, Kimi. Hallo in die Runde. Ähm, ja, du bist in der Türkei. Du läufst diese Woche dein vielleicht letztes Rennen für diese Saison. Wie fühlst du dich?
0: Ähm, ich muss sagen, also wir sind gestern hier abends in Istanbul angekommen und es ist überwältigend. Es ist eine riesige Stadt. Es ja. ist ein Wahnsinn. Ähm, und es war, ja, also wir hatten heute Morgen auch schon einen Community Run. Das war alles sehr, sehr schön, aber man merkt schon, dass alle noch etwas erschlagen sind von der Größe dieser Stadt und von den Eindrücken. Nichtsdestotrotz, ähm, bin ich eigentlich sehr, ja, ich freue mich. Ich bin gespannt. Ich war noch nie in der Türkei. Ähm, ich muss sagen, das war auch ein Grund, warum ich mich für das Rennen entschieden habe, um mal wirklich was komplett Neues zu machen. Ähm, und einfach mal, ja, neue Strecke, neue Eindrücke, ähm, neues Land. Von daher, ich, ja, ich freue mich auf das Rennen. Ja,
1: Das klingt gut. Ich war ehrlich gesagt auch noch nie in der Türkei, also ich kann jetzt auch nicht mitreden. Ähm, aber ja, ich bin gespannt von dir zu hören. Ich glaube, also ich habe jetzt mal den äh, statistischen Teil übernommen. Dein Rennen ist am 14. Oktober um 7 Uhr. Du läufst 62,5 Kilometer plus 1800 Höhenmeter. Also eher ein schnelles, flacheres Rennen. Ähm, wie fühlst du dich? Was sagen die Beine? Was hast du dir vorgenommen? Wie geht es dir so im Ganzen, wenn du an das Rennen denkst? Ich muss gerade sehr schmunzeln, weil ich ich hatte gerade, wo wir jetzt angefangen haben, überlegt. Oh Gott, ich habe
0: mir überhaupt nicht aufgeschrieben, ob mein Rennen am Samstag oder am Sonntag ist. Also schön, dass du <lacht> das besser von uns beiden weißt. Also es, ähm, nee, ich äh, ja, es wird ein relativ schnelles Rennen. Ähm, wir haben heute auch mit ein paar Locals gesprochen, weil wir mit den Adidas Runners von Istanbul unterwegs waren. Die haben auch gesagt, es ist auf jeden Fall nicht technisch. Ähm, es wird schnell, aber schön. Wir sind ja in Kappadokien. Das ist ähm, eine Region in der Zentraltürkei, die wahnsinnig besonders und schön aussieht. Ähm, ich glaube, man kennt die
1: Bilder von Heißluftballonen. Genau, oder? genau. Ja,
0: und ähm, ja, ich, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen besorgt, weil ich hatte jetzt übers Wochenende Echt krasse, eine, einen wahnsinnigen PMS-Schub, ähm, also ja, meine, ähm, bin so in der Mitte von meinem Zyklus und das habe ich extrem gespürt, ich habe da manchmal ähm, dann Migräne-Schübe, muss spucken, ähm, bis hin zu leichter Temperatur und das hatte ich jetzt am Samstag extrem, da hat es mich wirklich, ich konnte kaum, ja, war einfach super schlapp und habe, ähm, ja, musste auch ein paar Mal mich übergeben und so und habe dann echt gedacht, okay, äh, ein Tag vorm Flug ist jetzt nicht optimal. Musste natürlich auch zwei Trainingseinheiten streichen, die jetzt nicht mehr relevant gewesen sind fürs Rennen, aber nichtsdestotrotz macht es ja auch irgendwie manchmal was mit dem Kopf, wenn man denkt, man hat nicht alles gemacht, was man hätte machen können. Und ähm, oh, wow, ja. dann war es wiederum heute cool zu spüren, dass ich, also wir hatten wie gesagt einen Community Run ähm, und der lief super, also vom Gefühl her körperlich äh, alles gut. Ich fühle mich fit, ähm, ich freue mich drauf, dennoch eine Anspannung da, weil ich jetzt nicht die beste Saison hatte und schon noch gerne irgendwie einen guten Abschluss hätte, schon noch gerne irgendwie ein gutes Rennen hätte. Podium natürlich immer irgendwie im Kopf und deswegen merke ich schon, dass ich von Tag zu Tag jetzt nervöser werde ähm, und der Leistungsdruck schon ein bisschen zunimmt. Aber es überwiegt, würde ich sagen, die Vorfreude im Moment. Ja.
1: Das klingt halb gut. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach nur das Positive mit raus, dass du dich gut gefühlt hast und dass du ja nächstes Wochenende logischerweise nicht an der gleichen Stelle im Zyklus sein kannst, also das quasi auch schon hinter dir hast und ich bin mir sicher, dass es mit dem Podium klappt. Also ich finde, wir nehmen jetzt nur das Positive mit und ähm, ich glaube, du kannst dich da wirklich freuen. So was ich an Bildern gesehen habe, soll das ein tolles Rennen sein und eine tolle Gegend sein und das ist, glaube ich, echt ein schöner Abschluss so ähm, für die Saison und das ist, nehme ich mal an, bei euch auch noch Wärme. Also wir haben hier schon auch super Wetter für Herbst und es ist für meinen Empfinden schon fast zu warm für Herbst, aber ich glaube, bei euch ist es wohl noch wärmer, oder? Ich würde sagen, dadurch, dass es
0: jetzt echt in Deutschland um, oder auch in Österreich so warm war die letzten Wochen, ähm, wie du sagst, unnormal warm quasi, ähm, ist es hier relativ ähnlich. Also die Temperaturen sind sehr gleich sehr mild. Ähm, jetzt heute war es bisschen bedeckt und ein bisschen grau, was die riesige Stadt dann nochmal riesiger macht irgendwie, wenn es noch so grau ist dazu. Aber es soll die nächsten Tage jetzt irgendwie so durchschnitt, ja so 15 bis 20 Grad werden, eigentlich perfekte Lauftemperatur, sonnig. Ähm, ja, von daher mal schauen. Das klingt gut. Man darf gespannt sein. <lacht> Wie geht's denn dir, Ida? Wir haben bisher nur über
1: mich gesprochen. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's auch gut. Ähm, ich war gerade mal ein Wochenende. Ein Wochenende in Innsbruck und ähm, ja, das war längst überfällig, also so ein bisschen runterzukommen, Sachen abzuarbeiten, die liegen geblieben sind und immer wieder im eigenen Bett schlafen, eigene Routinen haben. Ich habe das sehr genossen und ähm, ja, fliege jetzt auch morgen in die Highlands für eine Woche für ein Shooting mit Volkswagen. Ähm, könnte auch gerne noch eine Woche oder ein paar Tage länger mal in Innsbruck sein, weil der Oktober doch noch ziemlich ähm, viel los ist und ich viel weg bin. Aber ja, mir geht es sonst wunderbar. Das Training läuft gut. Ähm, ja, ich kann mich nicht
0: beschweren. Schön, das klingt doch sehr gut. Ich kann es voll gut verstehen, was du meinst mit ähm, länger daheim bleiben. Ähm, zumal du jetzt echt viel unterwegs warst. Ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte das jetzt auch ein bisschen mit, äh, ich war ja jetzt noch in München und ich habe ähm, vor der Abreise gestern echt gemerkt, dass ich irgendwie, ich habe so ein bisschen die Leute beneidet gestern am Sonntag, die dann frühs frühstücken gegangen sind ins Café oder keine <lacht> Ahnung und einfach so einen, ich sage jetzt mal, normalen Sonntag vor sich hatten. Das klingt immer so komisch, weil mhm. man halt, man reist wohin, wo es super schön ist und spannend ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz hatte ich
1: auch so eine Lust, Oh, <lacht> ich werde echt, ich würde auch gerne irgendwie daheim bleiben. Ähm. Ja, ja. Ich, ich finde auch, ähm, also ich habe jetzt schon zweimal oder dreimal dieses Jahr, wenn ich so mit meiner Mama telefoniert habe über die Reisen, die jetzt diese Woche anstehen oder so, gesagt, du, ich würde einfach gerne eine Woche zu Hause bleiben und die Wäsche aufhängen und die Geschirrspülmaschine ausräumen. Und sie hat gesagt, also gelacht und gesagt, sie erinnert mich da mal dran in ein paar Jahren, wenn ich, vor Routine mir wünsche, mal einen Tag ähm, raus zu sein und unterwegs zu sein. Und ich weiß, dass das ja sehr viel jammern gerade auf vorm Niveau. Es sind, das sind alles coole Orte, coole Erlebnisse, die man macht. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich mir manchmal auch einfach nur so wie jetzt dieses Wochenende, ein Wochenende zu Hause, ganz normal, nur an Training und Haushalt und Alltag denken und einfach mal so ein bisschen klassischen Alltag zu haben, so komisch es klingt. Ich finde, also ich verstehe es total und ich finde tatsächlich
0: nicht, ähm, dass es komisch klingt, weil man muss sich halt einfach nur vor Augen führen, dass wir einfach ein anderes Leben führen als ähm, viele andere. Ich habe das letztens ein bisschen mit Philipp gehabt, das Thema, weil ähm, ja, bei den meisten Leuten, die halt ähm, den Großteil des Jahres daheim sind, ähm, ist Wegfahren dann halt einfach ein schöner, ähm, eine schöne, Abwechslung zum Alltag und bei uns ist es eher dieses, wenn man mal daheim ist, ist es eine schöne Abwechslung zum Unterwegssein und deswegen ja. kann man es vielleicht in dem Fall ganz gut nachvollziehen, aber ich glaube tatsächlich auch, weil ich habe jetzt auch oft zum Philipp gesagt, boah, ich hätte so Lust, mich einfach mal für ein paar Stunden ins Café zu setzen und zu arbeiten, dort mit dem Laptop und das habe ich die letzten ja. Wochen einfach nicht geschafft, weil viel los war und so und ich weiß auch, das hat er dann auch gesagt, du wirst dich noch anschauen, wenn du dann irgendwann mal ja, einen Job hast, wo du viel, wo du dann im Büro bist und so, ähm, da wirst du dir die Zeit von jetzt wünschen, wo ich, wo ich, wo ich sage, ja, ich weiß. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich das ablehne oder so, aber jetzt im Moment fühlt sich halt oft so an. Deswegen, ja, man muss da, glaube ich, einfach so ein bisschen im Kopf halten, dass wir einfach ein sehr spezielles Leben führen in dem Sinne.
1: Ja, ja und du hast schon ganz recht, wenn du sagst, es ist halt unser Job. Also ich glaube, wir kommen da jetzt eh später bei unserem großen Thema nochmal drauf, aber ähm, es ist eben unser Job, so viel unterwegs zu sein oder da mal ein Rennen zu haben, da mal ein Shooting zu haben, da mal einen Vortrag oder einen Community Run. Und ähm, ja, das ist manchmal für jemanden, der halt so einen klassischen Alltag hat oder einen Büroalltag, klingt das super aufregend und er kann dann nicht nachvollziehen, wieso wir sagen, ich möchte gerne mal nach Hause. Und gleichzeitig, wenn ich dann hier bin, am Wochenende, habe ich immer das Gefühl, ich trete so vielen Leuten auf die Füße, die sich endlich mal treffen wollen, aber gleichzeitig habe ich endlich mal drei Tage oder zwei Tage, um durchzuatmen, <lacht> wo ich alles abarbeiten kann, auch an so Buchhaltung, Haushalt, was ich mir einfach schon länger vorgenommen habe und ähm, fühle mich dann gleich wieder schlecht, wenn ich keine Zeit habe oder sage, du, heute, heute wollte ich echt mal einen ganz normalen Sonntag machen, einen gemütlichen Sonntag außer trainieren, ähm, das finde ich spaltet so manchmal auch ein bisschen das Gewissen. Also das geht mir sowohl so, wenn ich hier in Innsbruck bin, als auch wenn ich in Duderstadt oder Hannover bin. Wenn ich nach Hannover fahre, fahre ich dahin, weil ich viele Termine habe. Und ähm, ich verstehe dann, dass Freunde enttäuscht sind, wenn man dann nicht mal kurz Zeit hat. Oder jetzt war man so lange nicht da. Und es ist total schwierig, das so unter einen Hut zu bringen mit dem Job, der ja eigentlich nur quasi in deren Augen Laufen ist. Und Laufen kann ich ja kurz in der Früh machen. Aber es ist eben nicht nur kurz in der Früh Laufen, sondern da gehört leider... Oder es ist halt leider, es gehört halt einfach mehr dazu und das fällt mir manchmal eher schwer, dass ich mich dann so fühle, als muss ich mich entschuldigen dafür, dass ich jetzt dieses Wochenende einfach kurz nichts machen wollte. Ja,
0: kann ich gut relaten.
1: Ähm, mhm. Aber ja, das
0: zieht sich ja so ein bisschen durch. Das ist ja Quasi nicht nur jetzt in der Phase, wo wir jetzt schon sind, so in diesem, ähm, dass wir jetzt schon im Leistungssport sind, sondern es war ja auch all die Jahre quasi davor, wo man noch, vielleicht noch nicht mal einen Sponsorenvertrag hatte, wo man aber dennoch das Training oft vorgezogen hat genau. ähm, und so. Selbst da musste man schon so ein bisschen die Entscheidungen quasi manchmal oder oft für den Sport treffen und gegen… Mhm. Freunde, Familie und so weiter hatten wir auch schon mal ein bisschen das Thema, von daher zieht sich das ja ein bisschen durch. Das ist halt so diese Disziplin und die, der Egoismus vielleicht auch im Leistungssport manchmal, wo man dann oft das Gefühl hat, man wird nicht allen oder allem gerecht. Ähm, Total. Ja, von daher kann ich das sehr gut, ja, kann ich sehr gut äh, fühlen.
1: Es sind einfach so Phasen und deswegen ist es mal stärker, mal weniger stark. Aber gerade konnte ich es ähm, diese Woche oder dieses Wochenende ein bisschen mehr spüren. Ähm, bevor wir jetzt weiter in die Thematik gehen, wollte ich dich noch kurz fragen, ob du ein Training der Woche hast. Das Training der Woche. Ähm,
0: boah, tatsächlich tue ich mir ein bisschen schwer. Ähm, ich hatte einige schöne Einheiten letzte Woche, aber jetzt echt irgendwie keine, die jetzt so ein bisschen rausgestochen hat. Nichtsdestotrotz würde ich ähm, gerne die Intervalle vom Freitag nehmen. Ich hatte ja ein bisschen längere Intervalle am Freitag und es war irgendwie ähm, eine sehr ähnliche Geschichte zum letzten Mal, wo ich da schon davon erzählt habe. Es war wieder so dieses Gefühl, boah, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht, ja, keine Ahnung, so ein kleiner Durchhänger und dann lief es am Ende gut und so. Keine Ahnung, das war im Westpark in München, habe ich die Intervalle gemacht, der ist so ein bisschen hügelig, ähm, so wie halt ein Park in München hügelig sein kann und ähm, habe so ein bisschen ähm, mit dem mit dem Gelände gespielt, ähm, was es dort echt gibt. Also es gibt dort für Großstadtverhältnisse sehr gute Trails, sage ich mal. Es ging so ein bisschen hoch und runter, ein bisschen mit dem Tempo gespielt und so weiter und das war alles echt gut und mein Trainer hat danach auch geschrieben, hey, er ist happy, super gute Einheit, und das war irgendwie so die letzte wichtige Einheit vor, vor der Türkei und bevor es mich dann auch ähm, mit meinen PMS-Syndromen so ein bisschen zerhauen hat. Deswegen war das, würde ich sagen, mein Training der Woche, weil es für den Kopf, glaube ich, echt wichtig war, nochmal zu spüren, ja, ich bin, ich bin fit im Moment und ich ähm, bin bereit für den Wettkampf in einer Woche. Genau, das war mein Training der Woche.
1: Das klingt gut. Ja, und bei ja. dir? Ähm, ich habe auch länger überlegt, ich hab, äh, arbeite ja jetzt auch ab dieser Saison mit Wem Neues zusammen, was das Training, die Trainingsgestaltung angeht, aber darauf kommen wir vielleicht in der einen oder anderen Folge nochmal zu sprechen, wenn es mehr ums Training geht oder Trainingspläne, aber ähm, deswegen für mich ist gerade einiges von neuen Trainingsreizen dabei und ähm, insgesamt einfach eine kleinere Umstellung, was mir aber gut gefällt und voll Spaß macht. Aber ich habe mich jetzt letztendlich auch für flache Intervalle entschieden, die ich noch in Duderstadt gemacht habe, ähm, bevor wir eben zurück nach Innsbruck gefahren sind. Und zwar, weil sie, relativ ähnlich zu dir, aber eher, ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut. Und dann, wenn ich losgelaufen habe, habe gemerkt, boah, meine Beine wollen heute gar nicht. Und das war übertrieben windig. Also es war auf so einem geraden Stück, was bei uns so zwischen den Feldern ist, also wirklich auch sehr viel Angriffsfläche vom Wind und es war super, super hart, die Zeiten zu schaffen und ich habe sie zwar alle geschafft, aber das Training war einfach, es war wirklich ein kleiner Kampf und ähm, ich hatte meiner kleinen Schwester gesagt, wo ich die, also der Mimi von der letzten Folge, wo ich die Intervalle mache und sie ist dann auch mit ihrem Rad gekommen und in den Pausen und beim Ein- und Auslaufen nebenher gefahren und das hat mich dann wirklich motiviert und so hatte ich auch ein bisschen Spaß, aber ich muss schon sagen, sonst war es eine richtig harte Einheit, also ähm, klar, es ist für den Kopf immer gut, wenn man merkt, ich schaffe die Zeiten, aber es hat sich einfach nicht so rund angefühlt und deswegen ist das diesmal mein Training der Woche, weil natürlich auch das dazu gehört. Ich habe gerade, wo du angefangen hast zu sprechen, gesagt, äh, gedacht, oh, ich habe schon
0: lange nichts mehr, ich sag mal, jetzt mal hart gesagt, quasi ein Training genommen, was nicht so gut lief. Ähm Finde ich gut, dass du ähm, dann auch manchmal diese diese Seite aufführst vom Training, weil natürlich läuft es nicht immer gut und natürlich hat man nicht immer diesen Moment, wo man denkt, oh, es läuft ja besser als gedacht. Ähm, ja. Aber ja, es ist nicht die Realität,
1: ja. dass wir sieben Tage die Woche äh, die Schuhe anziehen und denken, ja. Bestzeit, cool, einfach von Anfang bis Ende mega. Genau, <lacht> es
0: war wirklich super gut wie immer. Ähm, nee, so ist es nicht, aber deswegen ist es
1: umso besser, dass du äh,
0: durchgezogen hast und schön, dass dann auch die Mimi dir ein bisschen den, ähm, den letzten die letzte Motivation dann auch immer zwischendrin gegeben hat. Das ist doch gut. Das ist doch ja, schön. Klar. Sehr gut.
1: Ja, ähm, dann habe ich noch eine Frage, weil eben ganz viele das so cool fanden. Hast du eine Erkenntnis der Woche? Die Erkenntnis der Woche. Ähm, nein. <lacht> Tatsächlich nicht. Wir haben Tatsächlich beschlossen, nicht. wir machen das so ein bisschen als lose Rubrik, falls ja. man mal eine Erkenntnis der Woche hat. Wir können ja immer noch dazu dazulernen. Ähm, also dafür, nee, ähm, muss
0: ich sagen, ich habe keine. Aber das ist ja auch okay, wir haben quasi, wir haben ausgemacht, man darf auch nein sagen. Genau. Ähm, was ich heute hiermit tun würde. Aber ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du eine mitgebracht?
1: ja. Ähm, auch trainingsbezogen und zwar ähm, habe ich diese Woche auch noch Treppenintervalle gehabt und ich hatte danach so schlimm Muskelkater in den Waden. Also, ich spüre es bis jetzt, ähm, heute morgen beim Training habe ich es immer noch gemerkt und deswegen ist meine Erkenntnis der Woche, egal wie viel man Berg läuft und egal wie viel man denkt, gut trainiert zu sein oder gut durchtrainierte Waden zu haben, so Treppenläufe auf Maximalbelastung können einen richtig doll rädern. Also, ich hatte lange nicht so einen krassen Muskelkater und das ist meine Erkenntnis der Woche, also Muskelkater muss nicht immer unbedingt heißen, dass man nicht in Form ist oder nicht gut trainiert ist. Ähm, Finde ich sehr interessant, weil dann kann
0: ich doch ein bisschen auch hier zu relaten.
1: Hm. Ich, hab,
0: ähm, ich war letztens im Olympiapark laufen und da ist ja auch so ein kleines, ähm, keine Ahnung was das ist, so eine kleine Bühne und da sind so Steintreppen rum. Und da mache ich oft auch so, keine Ahnung, baue ich immer in meinen Lauf so ein paar <lacht> Intervalle auf der Treppe ein Alter ist es immer fürchterlich, also das ist ganz <lacht> selten passiert, dass ich wirklich dachte, boah, es fühlt sich bis zur letzten Stufe gut an, sondern es war wirklich, ähm, am Anfang geht es noch und dann irgendwie kommt der Punkt, wo es echt ein bisschen hart wird, deswegen finde ich das echt auch und das, das ist jetzt nicht so, dass das 1000 Stufen sind, sondern das sind, keine Ahnung, lass es 20, 30 sein, äh, nichtsdestotrotz zwickt es dann halt irgendwann und man denkt sich halt, ja, also eigentlich bin ich doch schon echt höhere oder längere Anstiege gelaufen, und die haben sich nicht so angefühlt und dann kommen so Treppen um die Ecke, Ja. Deswegen ähm, war das auch für mich echt cool, so dieses ah ja, Man kann auch in München noch Dinge finden, die es mhm. in Charmonie vielleicht nicht
1: gibt. <lacht> ja, das Aber stimmt ja. voll. Und ähm, also die Treppe, die ich gemacht habe, ich glaube, in Innsbruck kennen die die meisten. Das ist so, die hat so 14 ähm, ja, so Segmente, immer mit 10 bis 12 Stufen und ist wirklich lang. Und da sind so ganz viele Wohnungen drauf ausgerichtet. Und ich habe ähm, halt wirklich sechs oder ja, sechs Maximalläufe gemacht im Anschluss an meinen Dauerlauf. Und ich hatte dann so bei den letzten zwei auch noch Zuschauer von den ganzen Leuten, weil es war Samstagabend, die dort auf den WGs zusammengesessen haben und was getrunken haben. Und ich bin so. Fertig gewesen. Also ich hatte so richtig Nähmaschinenbeine, wie man das ja nennt, wenn die Beine so schön zittern. Und dann habe ich halt gesehen, okay, jetzt darf ich echt nicht eingehen, weil die schauen auch noch zu. Und oh, es war einfach, es war wahnsinnig anstrengend. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, wow, wann hatte ich das letzte Mal so Muskelkater? <lacht>
0: Aber es ist auch geil, was da dann für zwei Welten zusammenprallen, so dieses Samstagabends, die einen machen WG-Party oder sitzen am Balkon und trinken so ein Feierabendbier und du ähm, machst halt deine Treppenintervalle. Ich weiß übrigens, von welchen Treppen die Rede ist tatsächlich, ja. weil ich da mal ein, äh, ein Shooting hatte und da mussten Stimmt. wir auch ein paar Mal hoch und runter, für Lettlenzer war das und da habe ich mir auch gedacht, Alter, ist das ätzend, ähm, ich, weil beim ich Shooting musste du ja auch ein bisschen quasi, ja, schon nicht langsam hochlaufen, damit es nach was aussieht auf dem Bild. Ganz genau. Ja. Die
1: sind auf schon jeden Fall die sind gemein, ja. Ja, und das Fertig-Aussehen fällt einem vielleicht nicht so schwer im Shooting, wenn man Treppenläufe macht. Ja. Aber ich erinnere mich, ihr hatte da, glaube ich, sogar noch Schneeregen oder so. Ich, ich kenne die Fotos noch. Ja, Ja, genau war die kalt, Treppe meine ich.
0: Es war nass, aber es waren die perfekten Bedingungen für Stirnlampen. Es war mhm. dunkel.
1: Ja, war, war schön. <lacht> doch, doch. Ja gut, dann ähm, kommen wir zu unserem großen Thema diese Woche, ähm, Toxik und Leistungssport. Und ich würde an dich abgeben, weil es ähm, eher dein Herzensthema war, diese Woche zu besprechen und ich bin einfach gespannt, wo uns äh, das Gespräch heute hinführt. Ähm, also erstmal muss ich
0: sagen, freue ich mich, dass wir drüber sprechen, ähm, dass du da auch ja, so schnell mit aufgesprungen bist. Ich habe es ja erst sehr kurzfristig äh, vorgeschlagen. Ähm, und ich, ja, vielleicht deswegen, weil ich merke, dass mich diese Thematik in diesem Jahr extrem beschäftigt. Ich will, will jetzt gar nicht sagen, nur seit der letzten Wochen, weil das ist auch was, aber ja, ich würde echt sagen, seit dem ganzen Jahr, begonnen vielleicht sogar im März, ähm, und da waren wir im Trainingslager auf Adventura. Und da habe ich gemerkt, dass ich ein paar Gedanken im Kopf habe, die mir nicht gut gefallen, die auf jeden Fall mit dem Thema Sport, mit meinem Job als Läuferin zu tun haben. Und die natürlich hochkommen, wenn man umgeben ist von, ja, ähm. Von Gleichgesinnten quasi, weil wie gesagt, ich äh, habe oder ja, habe jetzt ja die letzten zwei Jahre in München gewohnt und in München ähm, habe ich eben diese ganze Welt, die mit Trailrunning nichts zu tun hat und merke, dass ich da, dass mein quasi mein eigenes Ansehen auf mich selbst ein ganz anderes ist, ein viel gesünderes ist als wenn ich mich nur in der Trailrunning-Szene aufhalte und befinde. Und je länger ich mich in der Sportbubble befinde, desto garstiger werde ich und desto angreifbarer werde ich, desto dünnhäutiger werde ich, weil ich merke, mir setzt das Ganze zu. Also das heißt jetzt nicht, dass ich das alles fürchterlich finde, was ich mache. Ich liebe Trailrunning, ich liebe mein Team, nichtsdestotrotz habe ich echt in diesem Jahr festgestellt, keine Ahnung, zum Beispiel auf Ventura eben, wenn wir alle zusammen gegessen haben, dass da bei mir zumindest dieses Ding anging, okay, keine Ahnung, wie sehe ich denn im Vergleich zu den anderen aus? Ähm, oder ja, wiege ich vielleicht zu viel? Komme ich zu schwer aus dem Winter? Ähm, Habe ich genug gemacht? Habe ich genug trainiert? Trainiere ich im Vergleich zu den anderen äh, genug? Mache ich genug? Ähm, bin ich gut genug? Das sind alles so Gedanken, die nicht nur in dem Trainingslager ähm, vorkamen, sondern immer wieder. Jetzt auch nicht nur in diesem Jahr, sondern auch schon in den letzten. Aber in diesem Jahr würde ich sagen echt vermehrt. Und ähm, das könnte auch damit zusammenhängen, dass ich letztes Jahr echt eine vergleichsweise gute Saison hatte und dann geht man irgendwie mit einer sehr hohen, zumindest ist das bei mir so jetzt gewesen, Erwartung in das nächste Jahr und denkt, okay, äh, ich bin jetzt gerade ein kleiner Überflieger, das kann ja nur so weitergehen und dann irgendwie, keine Ahnung, die Selbsterwartung an mich war enorm, das ist sie leider immer bei mir oder was heißt leider, aber ich bin schon immer sehr streng mit mir selbst und kam dann wirklich in diesen Strudel aus, es muss immer mehr sein und ich reiche nicht. Und das ähm, merke ich einfach, dass mich das extrem berührt, wenn ich mich in dieser Leistungssportbubble aufhalte und dass ich wirklich mich selbst echt sehr runter mache. Ähm und äh, wenn ich quasi mich nur als Sportlerin betrachte und das war jetzt zum Beispiel auch beim beim UTMB im August der Fall, dass ich, ja, ähm, ich bin als 13. übers Ziel gelaufen oder ins Ziel gelaufen, dass war ein Ergebnis, was mich überhaupt nicht zufrieden gemacht hat. Ähm, das war ein Lauf, der mich überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Ich habe einfach gemerkt, dass ich auch mit meinem Umzug nach Charmonie, mit allem, mit dieser Ausrichtung auf den Leistungssport, dass ich so einen Druck mir selbst aufgebaut habe. Ähm, ich sage hier sehr betont mir selbst, weil es ist nicht so, dass alle anderen um mich herum da saßen und meinten, ja, jetzt musst du auch liefern. Das waren wirklich nur ich selber, würde ich sagen, zu 90 Prozent. Ähm, und ich habe wirklich gemerkt, ich äh, schaffe es sogar, meine Leistung vielleicht sogar zu verschlechtern dadurch, dass ich alles oder sehr viel gerade auf den Leistungssport ausrichte oder mich vielleicht zu viel in dieser Welt bewege. Weil es ist, es ist einfach leider so, oder was heißt leider, es gehört zu diesem Job dazu, man vergleicht sich, man läuft gegeneinander, äh, man gewinnt oder man verliert. Und ich habe echt schon ein paar Mal erfahren, dass man, man kann ganz hoch fliegen und sich ganz, ganz toll fühlen und wertvoll fühlen, wenn man gewinnt oder wenn man zumindest Ergebnisse hat, die gut sind, wenn man gute Jahre hat, aber wenn man mal kurz oder vielleicht eine Weile nicht so gute Ergebnisse bringt, wenn man vielleicht mal ein bisschen von der Oberfläche oder Bildoberfläche verschwindet, weil man nicht mehr mit den Schnellsten mithalten kann, dann passiert da zumindest bei mir, eine extreme Negativspirale aus allen möglichen Dingen und ich stelle mich dann schon extrem in Frage. Und zwar nicht nur mich als Läuferin, sondern mich als Chemie im Ganzen. Und das ist was, was mich, was echt toxisch ist, was ähm, nicht gut ist und ähm, ja, was ich in den letzten Wochen echt extrem bemerkt habe, dass mich das wirklich ein bisschen ähm, ausgezerrt hat in vielerlei Hinsicht. Und deswegen wollte ich das heute besprechen, weil mich deine Meinung extrem interessiert und ja, weil es mir auch ein Bedürfnis ist, das zu teilen und einfach auch mal so ein bisschen zu sagen, naja, also es ist nicht nur hier, das ist nicht nur glänzend alles. Das hat ja. schon auch seine negativen Seiten. Und jetzt gebe ich mal an dich weiter. <lacht> Was meinst
1: du? Also ähm, erstmal finde ich es ganz, ganz toll, dass du das so hier ansprichst und finde auch, also klar, wir beiden waren das ganze Jahr über darüber schon im Austausch und finde es auch wichtig, dass wir da gegenseitig füreinander da sind. Aber umso größer finde ich es, dass du das jetzt hier so allgemein auch aussprichst und ansprichst, weil wie oft kennen wir den Satz, oh, es ist alles so cool, was wir machen und es sieht so toll aus und so beneidenswert und man denkt sich, du, da steckt noch so viel mehr hinter. <lacht> das mag nach außen so super toll aussehen, aber da steckt wirklich viel Arbeit hinter und es gibt Rückschläge und ja, dann fallen mir dazu vor allem zwei Dinge ein. Also zum einen ähm, ist mir so diese Schnelllebigkeit, ähm, wie ich es nennen würde, dass man das eine Jahr Hopp ist, das andere Jahr Flop oder vielleicht auch die eine Woche Hopp, die andere Woche Flop, ähm, auch so ein bisschen ein Problem beim Trailrunning. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es allgemein beim Leistungssport so ist. Sicher ist Leistungssport schnelllebig oder Sport an sich schnelllebig, aber ich finde beim Trailrunning ist es schon nochmal besonders. Und ähm, dann so das, was du... Ähm, gerade gesagt hast, also ich würde auf keinen Fall sagen, dass du eine Stagnation oder was weiß ich hast, aber auch so eine Saison zu haben, wo man kein ähm, Super-Mega-Rennen hatte oder das Gefühl für sich selbst hat, ich habe mich nicht verbessert, obwohl man es wahrscheinlich hat, nur weil man eben selbst noch mal kritischer mit sich ist. Das ist eigentlich völlig normal im Sport. Und ähm, ja, dass einem da nicht so der Raum oder dass man das nicht zulassen will, ähm, sich sagt, ich habe so viel trainiert, so viel dafür gemacht, wieso geht das jetzt nicht? Man kann es dann einfach nicht erzwingen. Das ist nicht wie, okay, dann setze ich mich jetzt noch mal hin und lerne zwölf Stunden, sondern du kannst dich da nicht noch mal hinsetzen und noch mal zwölf Stunden trainieren und das wird alles besser. Also manchmal ist es nicht in der eigenen Hand oder man sieht vielleicht in dem Moment nicht, woran es liegen könnte und wenn dann da nicht der Rückhalt von außen da ist, sondern eher die Fragestellung, hm, wieso hast du denn jetzt nicht gewonnen oder hm, hast du die nicht letztes Jahr geschlagen? Das macht es natürlich, also im Rennen natürlich, das macht ähm, einfach nochmal schwieriger. Und gerade wenn man ein verkopfter Mensch ist oder ein durchdachter Mensch, der sich viele Gedanken macht und da würde ich uns beide reinzählen, ist es nochmal schwieriger und nochmal wichtiger, einen Ausgleich nebenher zu haben. Ähm, ich habe das so ein bisschen im Internat schon durchgemacht und bin deswegen ganz froh, dass ich das insoweit vor, bevor ich richtig ins Trailrunning eingestiegen bin, schon durch hatte. Und ich will damit nicht sagen, dass ich weniger ähm, darunter gelitten habe, ob mit Verletzungen, mit ähm, dann mental schwierigeren Phasen. Aber so ein Stück ähm, habe ich es eben durch die vielen Jahre, die ich schon im Leistungssport bin, ähm, schon mal miterlebt. Also mir ging das eben ganz doll im Internat, so dann am Ende ähm, bei den letzten Jahren beim Bahnlauf, dass ich einfach mal keine Leistungsverbesserung hatte und einfach damit klarzukommen und zu merken, okay, wenn man die Kadernorm nicht schafft und daraus ist und daraus ist, dann muss man nicht nur dranbleiben, sondern man muss eben auch mental super stark sein. Und daraus lernt man viel und ich meine, wir sind beide ähm, jetzt schon lange dabei und immer noch dabei, das sagt schon so einiges und wir geben uns dem Leistungssport komplett hin. Aber es ist natürlich nicht immer einfach und gerade wenn man ähm, das Gefühl hat, dass so eine Phase länger andauert, ähm, kann ich das voll und ganz nachempfinden, was du dafür Gedanken hast und kann dir aber auch trotzdem genauso sagen, das sind vor allem deine Gedanken. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von außen sagen würde, du hattest eine schlechte Saison oder ein OCC mit Platz 13 ist schlecht. Aber ich kann dich natürlich als Athletin selbst verstehen und würde sagen, ich glaube, ich hätte dieselben Gedanken, nur... Ja, ich weiß nicht. Also, ich kann dich gut verstehen, aber will dir natürlich auch sagen, dass es absolut nicht so ist. Also, dass äh, du dir da völlig umsonst Gedanken machst und es trotzdem natürlich nicht schaden kann, wenn man sagt, ich möchte mich nur als nicht nur als Sportlerin identifizieren, sondern ich brauche Sachen nebenher. Ich bin so viel mehr als nur die Profiläuferin. Ähm, ich muss also, ich muss da reingehen, weil, und
0: das ist vielleicht auch, ähm, ja, also dieser 13. Platz beim OCC. Ich sehe das tatsächlich und ich will das jetzt nicht sagen, weil ich mich irgendwie, ja, beweihräuchern will oder keine Ahnung, sondern ich sehe das tatsächlich so, ich finde, ähm, wenn man Profisportler oder sich als Profisportlerin oder Profisportler bezeichnet, dann sollte man auch bei einem international besetzten Rennen, bei einem kompetitiven Rennen, bei einem, ja, dann sollte man da imstande sein, vorne oder zumindest, ja, äh, kompetitiv zu sein und ich glaube, deswegen ist mein, meine, mein Anspruch an mich selbst im Moment sehr stur und streng, weil bei, bei einem Rennen wie Südafrika im Mai zum Beispiel, da bin ich Erste geworden mit einem Abstand von 45 Minuten. Was heißt, dass die Konkurrenz in dem Fall jetzt nicht, also natürlich waren da auch starke Frauen da, aber jetzt in dem Vergleich sieht man, okay, ich hatte jetzt nicht wirklich einen Kampf an dem Tag, nur mit mir selber. Ähm, und bei einem Rennen wie dem OCC oder Sierra Senal, da war ich, weiß ich nicht,
1: nicht mal Top 30, glaube ich. Das Aber Sierra ist eins der kompetitivsten Rennen im Trailrunning, die es gibt. Und dass ich
0: dir leider reingreifen, Entschuldige. <lacht> ja, ist okay, ist vollkommen okay. Und ich weiß, also das ist auch okay so. Nichtsdestotrotz ist das sind das halt so ein paar Gedanken, die ich dann gemerkt habe, die kommen jetzt gerade echt bei mir hoch, wo ich merke, naja, ab wann ist es dann vielleicht auch sinnvoll zu sagen, okay, ich bin gut in dem, was ich mache, ich werde aber vielleicht nicht an die Spitze kommen und vielleicht ist es dann auch okay zu sagen oder wichtig sogar zu sagen, vielleicht ähm, fokussiere ich mich auch ein bisschen mehr auf was anderes. So, Das heißt nicht, dass ich irgendwie mit dem Sport aufhöre, aber zumindest zu sagen, hey… Da sind noch andere Dinge und ich kann auch noch andere Dinge, weil sonst, glaube ich, ist das echt eine Chance, dass das irgendwie in eine blöde Richtung geht, was ich ja ein bisschen gemerkt habe, wenn man sich auf eine Sache fokussiert und die läuft dann halt einfach auch mal nicht so gut. Und du, du hast vollkommen recht, Leistungssport ist halt nicht immer nur ein Höhenflug und das hm. läuft auch manchmal einfach nicht immer so wie die Saison dafür, davor, auch wenn man sich verbessert. Ähm, nichtsdestotrotz merke ich halt schon, dass ich mich da, dass ich da dazu neige, dann wirklich sehr negativ zu werden. Und deswegen glaube ich, brauche ich auch so einfach das Schreiben zum Beispiel, um da halt dann manchmal mich rauszunehmen und zu sagen, nee, ich kann zum Beispiel auch cool Geschichten erzählen. Und, ähm, mich auf solche Dinge zu fokussieren und nicht dann noch mehr ins Training zu gehen und nicht noch mehr Dinge zu versuchen und nicht noch mehr irgendwie nur in die eine Rolle zu schlüpfen und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ja Leistungssport ist wahnsinnig anspruchsvoll ähm, und toxisch vielleicht, aber wenn man schafft ab und an einen Schritt rauszumachen, dann schafft man vielleicht auch wieder leichter das ganze auf, äh, in einem positiven, in einem positiven Licht zu sehen. Und ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen das, was ich in den letzten Wochen versucht habe, mal ein bisschen von außen reinzugucken. Ja. Voll.
1: Also wenn du nächste Woche eine Geschichte erzählen willst, statt über Trailrunning zu reden, bin ich auch dabei. <lacht> so ist ja. es nicht. So Fantasy-Zeug. Voll gerne. Ich, ich finde, ähm, bei dem, was du sagst, fällt mir auf jeden Fall auch auf, so wie du gesagt hast, dass man ganz schnell ähm, eben auch dann von der Bildfläche verschwindet. Genauso schnell ist in meinen Augen auch so dieser Aufstieg. Also es ist unheimlich schnell meinen Rennen gewonnen, weil Trailrunning einfach viele, viele Events hat. Und eben genau, was du gesagt hast, diese kompetitiven Rennen sind leider nicht sehr viele. Und wenn man ja gerade an einem Wochenende mehrere Rennen hat oder auch bei den Rennen dann unterschiedliche Strecken hat, es gibt einfach viele Gewinner und das ist, das klingt jetzt total überheblich, wenn ich sage, es ist leicht ein Rennen zu gewinnen, aber es ist würde ich schon sagen, leichter als in anderen Sportarten vielleicht, kurz schnell aufzusteigen. Und auch wenn ich da dann auf den Straßenlauf oder auf die Leichtathletik schaue, ähm, ich finde es einfach leicht, um einen Vergleich herzunehmen. Da kannst du einen Stadtlauf gewinnen und der Star in deiner Stadt sein, aber wenn du den Stadtlauf in, weiß ich nicht, 40 Minuten gewonnen hast über 10 Kilometer, weiß trotzdem jeder, der sich das Ergebnis anschaut, okay, verglichen mit der Landesbestenliste oder mit der deutschen Bestenliste ist das gut, aber du bist jetzt nicht ein Profi. Und das gibt es beim Trailrunning nicht und das macht es auch schwieriger, gerade in Zeiten von Social Media, wo sich jeder feiern kann. Also wenn ich dann auf Social Media poste, ähm, ich bin den Rekord seit 20 Jahren auf dieser Strecke gelaufen. Es ist einfach viel, viel Interpretationsspielraum da und das ist was, was es so schwierig macht beim Trailrunning, wo die Maßstäbe sowieso schwieriger sind. Du kannst es nicht einfach an flachen Zeiten und Normen vergleichen und ähm, ja, sicher. Es gibt einen UTMB-Index, es gibt einen ITRA-Index für viele Rennen, aber auch die sind nicht immer bei Rennen für Rennen vergleichbar. Sicher gibt es einen guten Anhaltspunkt, ähm, grundsätzlich dort eingestuft zu sein und auch um Konkurrenz einschätzen zu können. Aber es gibt halt auch Rennen, wo man einfach leichter einen guten Score bekommt oder schwieriger oder dann ist da das Wetter schlecht und es ist super schlammig und man kann das nicht wirklich vergleichen mit dem Jahr davor oder ähm, wir kennen das ja alle, man kommt ins Ziel und hat zwei Kilometer mehr oder weniger auf der Uhr oder und wenn es 300 Höhenmeter mehr oder weniger sind, das ist an sich nicht schlimm, aber für den Algorithmus, der dann da bei ITRA drin ist, ist das schwieriger oder was heißt schwieriger, es ist halt einfach, es hat einen Einfluss auf die Punktzahl, die man bekommt und deswegen, muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass im Trailrunning das schwieriger zu vergleichen ist, wenn es nicht ein super kompetitives Rennen ist, wie eine Golden Trail Series oder wie ähm, ein WM-Rennen oder ein Rennen beim UTMB und das es kann Vor- und Nachteile haben, würde ich sagen. Und da will ich jetzt noch nicht mal ganz auf sowas wie WM-Nominierung oder so eingehen. Gerade da hatten wir das ja dieses Jahr, wo so viele Leute auf einmal mitbestimmen wollten, wer da nominiert werden muss und wer nicht. Oder gesagt haben, wieso ist die oder der nicht nominiert und die oder der schon. Das ist, weil im Trailrunning das unheimlich schwer vergleichbar ist und viel auch davon abhängt, wie kompetiv, kompetitiv Warenrennen, wie sehr stellt man sich der Konkurrenz, wie sehr verkauft man sich. Ähm, bei Social Media, wie sehr sucht man einfach nur Smart Rennen aus und das kann sein nach Platzierung, das kann sein nach Punkten für ITRA oder UTMB, weil natürlich kann ich über die Leistungen der letzten Jahre oder die Punktierung absehen, was ich laufen muss, um eine hohe Punktzahl zu kriegen und es gibt einfach Athleten, die sich da in die Richtung äh, ausrichten und welche dies nicht machen und das ist, ja, das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben und das trägt schon doll dazu bei, dass man sich da natürlich auch selbst anzweifelt, wenn man sieht, okay, jetzt wird die oder der ähm, für irgendeine Leistung gefeiert und ich habe jetzt dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen, aber bist du dafür oder ist die Person dafür ein kompetitives Rennen gelaufen oder bist nur du kompetitive Rennen gelaufen? Also man muss sich da immer, finde ich, das auch vor Augen führen und es ist ja auch nicht selten so, dass nach einem, ob das jetzt ein WM-Rennen ist oder ein Golden Trace Series Rennen ist, Leute sagen, oh, wie enttäuschend die Leistung von dir oder dem. Das finde ich auch schwer, weil klar, es ist auch tagesformabhängig und du kannst einfach mal einen schlechten Tag haben. Aber genauso ähm, passiert das eben auch, weil die Person vorher vielleicht nicht so kompetitive Rennen gelaufen ist oder immer einen guten Score hatte, weil sie einfach gut Rennen rausgesucht hat. Und das ist einfach ja viel, was man beim Trailrunning bedenken muss, was in anderen Sportarten vielleicht nicht so ist und natürlich einen Einfluss darauf hat, ähm, wie man sich selbst als Leistungssportler oder Profi in der Sportart etabliert oder sieht oder vergleicht. Ja, ähm,
0: <lacht> ähm, ja, ist komplett richtig. Ich Ja, ich merke einfach so ein bisschen, man merkt halt, dass der Sport wächst,
1: ähm, äh, das, das ist auch was total Positives und Konkurrenz ja. belebt das Geschäft und alles, das will ich gar nicht sagen, aber manchmal ist es einfach so, es fehlt an objektiver Vergleichbarkeit oder ähm, Leute, die das bewerten, sind vielleicht nicht immer so tief drin in der Thematik und das ist einfach was, ähm, was es vielleicht schwierig macht.
0: Hm. Ich merke halt, dass, ähm, also gerade diese Thematik Social Media, ich merke auch, ich bin wirklich jetzt seit, ich glaube seit dem UTMB wahnsinnig wenig aktiv ich merke, dass ich mich extrem aus Instagram gerade, also zurückziehe, weil ich einfach, weil ich merke, sobald ich es öffne, triggert mich irgendwas und das ist irgendwie eigentlich so lächerlich, äh, aber auf der anderen Seite merke ich einfach, es tut mir gerade nicht gut, in diesen äh, zur Schau gestellten Welten umherzugehen, wenn ich selbst gerade mit meiner nicht so im Reinen bin, wenn das mhm. Sinn macht und ähm, ich, ja, deswegen halte ich mich gerade einfach so gut, ich kann von dieser ganzen Welt fern und merke einfach, wie gut mir das tut. Also ich meine, ja, jetzt bin ich hier in der Türkei und laufe am Samstag ein Rennen, aber ich bin hier mit einem Teil meines Teams, Wir, keine Ahnung, ich äh, versuche einfach, ja, mich da einfach fallen zu lassen und es ist auch super schön und es tut mir gut, aber ich merke schon auch, dass ich so ein bisschen dann auch, ich freue mich auch einfach drauf, dann, ähm, keine Ahnung, vielleicht auf die Off-Season, auf andere Themen und so, weil ich einfach merke, ich brauche gerade einfach so ein bisschen auch was anderes. Ich keine Ahnung, mein, ich bin einfach im Moment so ein bisschen überladen mit dieser ganzen Thematik, weil ich einfach selbst merke, ich bin gerade zu sehr mit anderen Themen bei mir beschäftigt, die ähm, gerade so ein bisschen Nährboden hergeben für Zweifel oder für Unsicherheit. Und dann ist so ein Leistungssportleben halt oder so eine Welt, wo alles nur auf Leistung getrimmt ist, ähm, echt auch manchmal einfach ungut. Und deswegen mhm. glaube ich, ist es dann auch mal wichtig. Und das ist auch gar nicht schlecht, Das gehört genauso dazu und das Ach bestimmt so. jeder oder jeder schon durch oder geht noch durch. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann halt vielleicht auch in solchen Momenten echt wichtig zu sagen, nee, äh, es reicht für dieses Jahr und nächstes Jahr ist also ein neues Jahr und ich versuche jetzt einfach so ein bisschen mal auf mich zu gucken und nicht auf einen Score oder auf äh, ja. was auch immer. Total. <lacht> ähm, genau, ja.
1: Ja, also ich finde auch, es klingt sehr, als bist du reif für die Saisonpause und du denkst am besten das ganze Rennen einfach nur daran, mit jedem <lacht> Kilometer bist du dichter an der Ziellinie, die dich direkt in die Saisonpause befördert. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es gibt so Phasen und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wie du es eigentlich eben gesagt hast, das ist das Wichtigste, dass man sich da besonders auf sich konzentriert, ähm, man sich nur, ja, wirklich nur auf sich schaut, auf sein Training, auf seine eigene Leistung, auf das, was man selbst nebenher macht, sich nur mit den Leuten umgibt, die einem, sofern man das kann, aber die einem in dem Moment gut tun und ähm, ich glaube, ja, manchmal ist dann so eine Phase stärker, manchmal weniger, aber es ist auf jeden Fall wirklich wichtig, das mal auch anzusprechen und finde das voll... Schön, dass du das hier so innen nach außen getragen hast eigentlich. Ja, ich finde, es ist ein tolles Thema. Ich mag die Folge sehr, muss ich sagen. <lacht> ja. 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 Ja, es ist voll. halt ein super komplexes Thema und sicher, man mhm. wird immer Leute finden, die dafür oder dagegen sind und die das äh, richtig oder anders sehen, aber es mhm. ist irgendwo natürlich auch unsere subjektive Meinung in unserem Podcast.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, dass das halt unsere Erfahrungen sind und unsere Meinungen sind. Das heißt nicht, dass das genau. allgemein gültig ist oder so, sondern einfach ja, das, deswegen ist es ja unser Podcast, weil wir aus unseren Erfahrungen sprechen, aber ja. Gibt natürlich auch andere Meinungen und so weiter. Das ist ganz wichtig vielleicht zu erwähnen.
1: Ja, <lacht> ja ganz genau. Ja, ähm, ich finde, wir haben das Thema ganz gut besprochen und würde zum Schluss noch eine etwas auflockendere ähm, Community-Frage stellen, die nicht ganz so deep ist. Was hältst du davon? Ich glaube, das ist eine gute Idee, ja. Mach das mal. <lacht> die Community-Frage. Ja, wir haben mehrere Fragen eigentlich zusammengefasst, weil wir da jetzt einige bekommen haben. Aber zusammengefasst, wie entstehen eigentlich immer eure schönen Aufnahmen für Instagram? <lacht> ähm, also bei mir, ja, ist relativ
0: unspektakuläre Antwort meistens von, also ich, äh, ja, tatsächlich in der letzten Zeit meistens von Wettkämpfen ähm, oder von Team-Events, wo wir halt unsere unser Media-Team dabei haben, unseren Teamfotografen, den Raffi oder den Ian, die dann halt mal ein paar schöne Aufnahmen machen ähm, und meistens bediene ich mich dann tatsächlich ein bisschen aus diesem Pool. Also ich, äh, ja, äh, deswegen sieht man im Moment tatsächlich von mir keine Posts, weil ich habe im Moment einfach keine... Ja, ich war jetzt die letzten Wochen halt einfach daheim. Da passiert dann bei mir nicht viel und dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, da irgendwie groß was zu posten. Habe aber auch nicht das Bedürfnis, ein Bild aus von vor zwei Monaten mhm. rauszukramen, nur damit man was gepostet hat. Deswegen, ja, bei mir sind es tatsächlich meistens Fotos, die im Terex-Team entstanden sind und die oder bei Wettkämpfen, die irgendwie, ähm, ja, eine tolle Zeit oder ja, einen Wettkampf irgendwie beschreiben oder eine, eine, weiß ich nicht, ein Training, was auch immer. Also das sind wirklich meistens einfach die Fotografen, die dann mir diese tollen Bilder zur Verfügung stellen. Ähm, ja, selten kommt es mal vor, dass Bilder bei mir aus dem privaten äh, Umfeld gemacht werden, die ich dann poste. Das kommt tatsächlich sehr selten vor.
1: Mhm. Ja. Ich kann es gut nachempfinden, was du gerade gesagt hast. Du willst nicht in zwei Monate altes Bild posten. Ich bin da auch so. Und da ist es eigentlich so lächerlich. Ich habe so viel Content, ich habe so viele Fotos und Videos, die man einfach posten könnte. Aber ich bin genauso. Also wenn ich das Gefühl habe, ja, ähm, ich brauche neuen Content, dann frage ich halt Johannes, also meinen Freund, ob er mich beim Laufen begleitet oder sagt halt, ich habe heute einen Dauerlauf oder ein Tempotraining, triff mich dann und dann da. Dann kannst du ein Stück mitlaufen und er filmt dann oder fotografiert und dann sagt er ganz oft her, aber du hast da noch so viel Content. Also nicht, dass er es nicht gerne macht, aber das stimmt total. Man hat so viel und irgendwie will man dann doch immer aktuellen Content, also das kann ich super gut nachempfinden. Aber ja, wie gesagt, bei mir macht das meistens der Johannes. Ähm, natürlich habe ich auch Shootings über Marken oder auch Bilder von Rennen, die ich sonst auch verwende. Oder mach mal mit einem ähm, Kumpel Bilder. Also das gibt es schon auch, aber die meisten... Ähm, meiner Inhalte macht wirklich der Johannes und da fragen sich ganz viele immer, ob er mein ganzes Training immer begleitet und das ist natürlich nicht so. Also er hat ja einen normalen Job und er ist nicht Profi-Trailrunner, also er hat nicht den ganzen Tag Zeit oder was heißt den ganzen Tag Zeit, mir hinterher zu laufen, aber ähm, das ist schon immer sehr gut ausgemacht, also dass ich genau mit ihm abspreche, wann ich wo lang laufe oder wo er mitkommen kann oder wo er hinkommen kann und er kann unheimlich schnell weg hochlaufen. Er kommt selbst aus den Bergen von der Alm, ähm, oder auch unheimlich schnell hochgehen und natürlich noch schneller runterlaufen. Aber er läuft jetzt nicht jedes Training von mir mit. Ja, hey, wie der Johannes
0: läuft nicht bei so achtstündigen Trainingsläufen mit. Das finde ich jetzt aber schon enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja, du. du. Eigentlich ist er hier der Profi im Haus und, <lacht> nee. Also es ist ihm schon sehr hoch anzurechnen, wie flexibel er da versucht zu sein und mich da unterstützt und ähm, tollen Content macht. Aber er läuft nicht jedes Training komplett mit. Und es gibt auch Tage, wo ich komplett allein unterwegs bin. Ähm, sogar sehr viele in der Woche. Es ist eigentlich eher die Mehrheit. Aber ja, das entzaubert das Ganze jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Aber so ist es in Wirklichkeit. Ich finde eher, dass es halt
0: gut ist, dass man das ja mal also
1: das heißt, er zaubert es halt, ich finde,
0: er macht es tatsächlich, er hat ja auch eine, Wa also zumindest, ich weiß nicht, ob er da irgendwelche, ob es da irgendwelche Gadgets gibt oder so, wo man benutzt, aber er hat eine wahnsinnig ruhige Hand, oder? Also, ähm, weiß ja. ich nicht, es gibt bei manchen Handys so diesen Effekt, dass es dann nicht so wackelt oder so, das kann natürlich auch sein oder ich weiß es nicht, aber ich finde, ähm, ja, du hast auf jeden Fall einen guten Kameramann an deiner Seite, der da manchmal für ein paar Meter mit rennt oder wer auch immer es ist.
1: Ja. ja, er hat eine stabilisierte, eingebaute Kamera in der Hand ah. inzwischen. Nein. Aber ja, ich glaube, es gibt da genug Gadgets für, aber er macht das sehr, sehr gut.
0: Das stimmt, da schließe ich mich dir an. Ja, also vielleicht ähm, übernimmt es bei mir dann in Zukunft der Philipp in München.
1: <lacht> mal das schauen. Ist ein guter Tipp. Und sonst ja. musst du halt einfach öfter nach Innsbruck kommen dann können wir meinen Person aufnehmen und dann gebe ich Johannes mal her zum Ausleihen. Ja,
0: ja überlegen genau. wir uns was. Mal gucken. Liebe Grüße an dich, Johannes. Falls, du, ja.
1: <lacht> falls er das hört, daran falls können wir das... sehen, ob er den Podcast hört. <lacht> <hat. lacht>
0: ja, genau, mal schauen.
1: Ja. Schön. Sonst gibt es noch zu sagen, es ist äh, ein neuer Weltrekord in Chicago beim Marathon gelaufen worden, dieses Wochenende. In zwei Stunden 35, also wahnsinnig schnell. Und wenn da jeder Kilometer, nicht mal jeder Kilometer, sondern nur 35 Kilometer eine Sekunde schneller sind, ist da die Zwei-Stunden-Marke durchbrochen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, er ist erst 23 oder 24 Jahre alt, also da kommt wahrscheinlich auch noch mehr. Und bei den Frauen hat Desi van Hassan. Ähm, die ja für die Niederlande läuft, einen neuen Europarekord aufgestellt in zwei Stunden 13.44 und wäre damit auch vor zwei Wochen noch Weltrekord gelaufen. Aber dadurch, dass in Berlin neuer Weltrekord gelaufen wurde, es ist es in Anführungszeichen nur Europarekord. Das war auch erst ihr zweiter Marathon und sie ist ja in Budapest bei der WM noch 1500, 5000 und 10.000 gelaufen. Also Wahnsinnsbandbreite. Ich weiß auch nicht. Wahnsinn. Einfach. Das ist, äh, ein bisschen absurd,
0: ja. Aber auch krass, <lacht> ja. Verrückt. Also sind die zwei Stunden
1: gar nicht mehr so weit weg. Ja, gar ja. nicht mehr.
0: Ja, mal schauen, was da noch so alles kommt.
1: Wir werden die zwei Stunden nicht angreifen, nee, aber auf jeden bevor Fall nicht. wir sie hier im Podcast angreifen, würde ich es dabei belassen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ähm.
0: Aber ja, das kann ich auf jeden Fall von mir zumindest behaupten, dass ich die Zwei-Stunden-Marke in diesem Leben nicht mehr
1: angehen werde.
0: Aber ähm, ja, ist doch auch ein schönes Schlusswort. Ähm, man muss nicht alles im Leben mitmachen.
1: Nee, nee. Aber man kann es bewundern. Ja,
0: man kann es bewundern. Das auf jeden also Fall.
1: viel, viel Erfolg für dein Rennen. Wir freuen uns darauf, in der nächsten Folge einen Live-Bericht zu bekommen und drücken alle Daumen. Dankeschön und liebe Grüße nach
0: Innsbruck. Danke, tschüss. Tschüss.